0: de Andalucía ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Cofidis cuenta con nosotros Vacúnate por amor por tu madre por tu abuelo por tu hijo por tu amiga Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online es sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de la artritis y de la espondiloartritis anquilosante, dos enfermedades reumáticas para las que cada vez hay más posibilidades de aliviar a las personas que las padecen porque causan dolor y llegan a ser discapacitantes. Esta tarde en el programa el doctor Manuel Romero de Quirón Salud Córdoba atiende tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista.
1: Cinco y seis minutos
3: de la tarde con todo lo que hemos oído en el café... ...cómo lleva una madre nueve años de desnutrición severa de su hija.
4: Disculpadme si me tiembla un poquito la voz que estoy nerviosa. Mamá, porque ya no puedo llorar ni reír. Me pide que por favor la deje morir, que ella no quiere seguir viviendo así. Yo le digo, cariño, jamás voy a dejar que te apague. Te prometo que volverás a vivir. Así comenzaba mi petición aquel 2 de marzo de 2019 en el que sentí que mi hija me dejaba, sola, abandonada por un sistema público que debía haber velado por el derecho a su salud, un sistema que debía haber protegido a las personas más vulnerables, un Estado que tiene que cuidar a su infancia, adolescencia y juventud, personas que han perdido muchos años de su vida, que jamás nadie les devolverá, cuando no la propia vida, dejando mucho dolor y un sufrimiento intenso en la familia. Las enfermedades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria afectan a un número cada vez mayor de personas y cada vez a edades más tempranas, estas enfermedades, siendo los casos más conocidos, el de la anorexia y la bulimia, <coughs> son discapacitantes y mortales si no reciben un tratamiento adecuado. El tratamiento se basa en la atención sanitaria coordinada de un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, endocrinos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y personas de enfermería auxiliar con una formación especializada, debido a todos los ámbitos de la persona que son afectados por la enfermedad. Los casos más graves requieren una hospitalización completa para luego pasar a un régimen de hospital de día y posteriormente consulta ambulatoria, un circuito asistencial integrado en un espacio diferenciado que atienda de modo específico las necesidades de tratamiento según la fase de la enfermedad y que garantice por tanto la integración real y efectiva de la persona en su entorno familiar y social de un modo progresivo.
5: Siempre que recuerdo tu silueta en la pared, quizás no eras Claudia Schiffer Tú eras mucho más, mi mujer, de vivir en los 50 no tendrías que temer por subir dos o tres kilos o quedarte sin comer.
3: Han oído a Patricia Cervera, presidenta de la Asociación de Trastornos de Conductas de Andalucía de alimentación, trastornos de alimentación y madre de la joven con anorexia desde hace más de 10 años y la oían en la Comisión de Salud y Familia del Parlamento Andaluz. La unidad especializada de trastornos de conductas alimentarias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada hoy ha recibido sus primeros pacientes y esa lucha de Patricia Cervera pues probablemente no culmine aquí, pero sí lo ha visto. Así que está hoy con nosotros desde el Estudio de Granada. Patricia, bienvenida, gracias por acompañarnos en la tarde.
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por seguir dándonos voz en, en este espacio tan necesario. Bueno, ya has visto cómo
3: esto que pedías, cuando incluso hemos oído que decías que te temblaba la voz,
4: se hace realidad Sí, sí, cuesta, cuesta mucho trabajo creerlo porque bueno, han sido muchos años luchando por, junto a mi hija por, por sacarla de la enfermedad y enfrentándonos a un sistema sanitario en el que no encontrábamos ayuda al, al revés, ¿no? al final encontramos las puertas que se nos cerraban y por eso digo luchando, contra el sistema sanitario me da pena decirlo así pero es nuestra experiencia y la de muchas familias andaluzas y por fin encontrar una puerta a la que llamar y que se abra, pues bueno, en el momento que me emocionó de pensarlo, volver a pensarlo, el viernes pasado, que fue cuando estuve en la unidad de hospitalización, que es la que estaba pendiente para completar esta, esta unidad, ver esa placa que tanto tiempo, tanto año he buscado junto a mi hija sin, sin éxito y de repente verla frente a mi ojo, ante mí. Y pensar todas esas familias que llegarían ahí y que no tendrían que pasar por lo que hemos pasado mi hija y yo, pues, para mí está lleno de emociones, ¿no?, positivas, sobre todo, ¿no?, pero también, pues, rabia, ¿no?, por, precisamente por eso, ¿no?, por todas estas personas, como como el caso de mi hija, pues, que, que están en una situación donde la enfermedad ha avanzado demasiado y, y hay unas secuelas ya, pues, que son irreversibles y, y bastante más difícil salir de la enfermedad.
3: Aparte de contar esto tan, tan importante, ¿no? esa unidad especializada de hospitalización para personas con anorexia o trastornos de conductas en, en la alimentación del Hospital Virgen de las Nieves de, de Granada, que ha recibido sus primeros pacientes y que esto es una realidad después de la lucha de una madre desde que sintió que perdía a su hija por anorexia, la lucha diaria es, es dura, eh, yo no sé si es como estar en una montaña rusa constantemente ¿no? Porque subes poco a poco pero de repente se vuelve cuesta abajo Y, y lo hace eh, en segundos ¿no? Yo quería saber cómo es esta enfermedad de la piel de, de una madre Cuando estás viendo eh, a tu hija um, adelgazar y adelgazar y adelgazar
4: Claro, yo puedo hablar de, de mi experiencia con mi hija con, con la anoresia y no sé si uf, empatizar con esto, yo creo que es bastante fácil, ¿no? Con el dolor de una madre que ve como su hija de los 13 años que empezó, que era una niña, una niña que, pues como todos hemos sido, niños, que hemos jugado, que nos hemos reído, que nos hemos divertido. De repente, un día empiezas a ver la tristeza en, en su ojo eh, esa es el, la imagen que más recuerdo, cuando ella empezó a, a entrar en esa depresión, en esa tristeza, cuando su mirada no estaba aquí, estaba en otro sitio ya porque la enfermedad ya la había, la había atrapado y vivir eh, viendo a tu hija cómo se va consumiendo con ese sufrimiento intenso, 24 horas al día, eh, siento una impotencia enorme, quieres hacer cualquier cosa, tu cabeza no deja de pensar en, en posibles soluciones, lo intentas todo absolutamente todo las personas de tu alrededor empiezan a, a lo mismo, ¿no? a decirte a qué intentes hacer, si has probado esto, si has probado aquello y tú ya lo has probado todo cuando ya llevas unos años ahí ¿no? con esa enfermedad intenta que alguien le ayude ¿eh? que, que... y es muchísima impotencia, muchísimo dolor muchísimo miedo, cada vez que tienes que ir a trabajar y ...y la tienes que dejar porque no hay nadie que se haga cargo de ella... ...es cuando sabes que, que ha intentado suicidarse... ...como ha sido el caso de mi hija y de muchas otras... ...que, que ante tanto sufrimiento y sin recibir ayuda no, no puedes más... ...y recibes esa llamada, el teléfono te da pánico... ...te da pánico, lo llevas a todos los sitios... ...a mí no me gusta nada el teléfono ni el móvil... Ni, ...pero lo tengo que llevar siempre... ...y cualquier llamada de ella... A mí me da, se me vuelca el corazón porque pienso que, que es para algo, siempre esperando que llegue ese momento, ¿no? Es el, te preparas para lo peor siempre, siempre estás pensando en lo peor y te acuestas pensando en lo peor y te levantas pensando en lo peor y sobrevives, no es ni siquiera una montaña rusa, estás en un estado en el que estás sobreviviendo continuamente, en el que no no puedes ser feliz porque tu hija está enferma, no puede eh, si te ríes por algo te sientes mal porque tu hija está mal y y esa tristeza y esa pena te va, te va consumiendo a ti también y, por desgracia, si tienes más, más hijos, como en mi caso, que tengo otro, pues él se afecta directísimamente ¿no? también está pues, mi estado y el de su hermana. Destroza la familia, esta enfermedad destroza un hogar. Patricia,
3: ¿cuáles eh, fueron la, las señales, ¿no? los signos que a ti te alertaron de que eh, tu hija podía estar padeciendo una anorexia o me imagino que al principio Patricia, probablemente ni lo pensaste o, o no lo sé, porque no sé cómo esto cómo empieza esto eh, porque ahora fíjate ¿no? lo hablamos, estamos alertando de las redes, sobre todo de la, entre comillas toxicidad de, de Instagram donde se ven cuerpos maravillosos, donde la mayoría de de las fotos la gente no es así, ¿no? pero es lo que es el escaparate al final, ¿no? ¿Cómo afecta esto a, a niños de 14, 15 años, en, en plena adolescencia, ¿no? donde, bueno, estamos viendo determinadas consecuencias, pero no sé, en tu caso, en el caso de, de tu hija, pasa también en la adolescencia, donde evidentemente, bueno, pues su cuerpo estaría cambiando como el de todos los adolescentes, pero ¿qué te alerta a ti?
4: Claro, fíjate que, que lo que tú comentas de, la, de las redes sociales, que tienen un papel fundamental en, en el debut de estas enfermedades, ¿no? Influyen muchísimo, influyen de una forma abrumadora la autoestima principalmente de la, de la uh -huh. adolescente y de las jóvenes, uh -huh. pero en el caso de mi hija hace ya 10 años, ...hace 10 años no estaban todavía estas redes ¿no? tan activas... ...estaba internet pero no existían siquiera... ...no, no, no, el, no, no era la, la, uh -huh. la imagen como está ahora no tan difundida... ¿no? Por, todo, ...por todos los sitios con los likes, los me gustas, los comentarios... Uh -huh. ...pero sí es verdad que ella eh, sufrió... ...pasó al instituto, pues justo coincidió ese año... ...y tuvo pues un acoso escolar... ...sufrió acoso escolar en el instituto recién entrada... ...ella era una niña y es una niña muy sensible... ...a la que la afecta pues... ...cualquier comentario negativo y más esa edad... ...ella estaba pues muy... ...en esos momentos cambiaba de amigos... ...cambiaba de entorno... ...y eso fue lo que fue determinante ¿no?... ...para, para que hiciera aparición esta, esta enfermedad... ...yo recuerdo que, que... ella estaba pues... ...estaba siempre encerrada en su habitación... ...no quería salir, estaba todo el día estudiando... ...entonces claro, empezaba... ...cuando llegaba la hora de la comida... ...pues decía que se quedaba en su habitación... ...que, que ya se llevaba algo para comer... ...es decir, evitaba, evitaba el momento de, de comer... ...y recuerdo que, que ella me planteó hacer ejercicio... ...salir juntas las dos... Y, ...y me pareció una oportunidad fantástica... ...para sacar a mi hija de ese encierro... ...y que pudiera darle el sol... ...lo vi como algo muy positivo... ...y no me di cuenta que, que lo que estaba ahí... ...era la enfermedad apareciendo... ...e intentando su único objetivo ahí ya... ...era perder peso, la pérdida de peso... Eh, ...ella luego cuenta que, que eso hacía... ...que le hacía sentirse cada vez mejor... ...era algo que ella podía controlar... Eh, y, ...y evidentemente los, los comentarios de... ...y digo evidentemente que no tendría por qué ser así... ...quiero, es una crítica lo que hago aquí... Eh, ...los comentarios de adelgazado, que bien, se te ve mejor, ¿no? Era, eran comentarios, ya recibía eh, comentarios positivos. Y claro, una persona sensible con la autoestima tan dañada como la tenía, hasta que a mí me contó además lo del acoso que estaba sufriendo, que tardó, tardó un tiempo en contarlo, pues claro, eh, reforzaba lo que ella eh, estaba haciendo, ¿no? La pérdida de peso, la restricción de alimentos, el ejercicio... Y ahí, pues, cuando yo ya me di cuenta, que para mí fue determinante, fue cuando encontré comida escondida. Porque, bueno, yo tengo que decir que en mi familia yo esta enfermedad la he vivido con una hermana también. Se sabía lo que era uh -huh. y a pesar de, a pesar de eso... ...no quería reconocer que mi hija... ...no quería aceptar que mi hija tuviera eso... ...yo siempre decía... ...que hubiera puesto la mano en el fuego... ...mi hija le encantaba comer... ...disfrutaba muchísimo, ¿no? ...con esos momentos... Eh, ...era una niña alegre... ...siempre estaba... ...no sé, no, no... ...jamás, no te lo esperas... ...incluso yo que como digo... ...conocía esta enfermedad... ...y que podía haber pensado que... ...que bueno, que aunque no tenía... ...mi hermana relación con mi hija... ...en esos momentos porque estaba muy separada... ...y no había una influencia en ningún caso, ¿no? de, ...de ella... ...pero podía haberlo esperado y aún así no, no lo quise ver, ¿no? No quise hasta que no tuve más remedio y fue muy rápido. Bajó de peso rapidísimo y a, a los dos meses de, de testar la enfermedad... Un poco menos ingresó ya, tuvo su primer ingreso.
3: Si me permites, voy a leer parte de una, de una carta publicada durante... ...además el, el confinamiento, la pandemia, ¿no? La carta que escribiste precisamente para que esa unidad que hoy ha empezado a, a funcionar lo hiciera decía lo siguiente, llega el día en el que nace tu bebé e instintivamente busca tu pecho para alimentarse desde ese instante el vínculo materno se hace más fuerte alimentas a tu cría para que crezca sana, fuerte, capaz, valiente para que tenga posibilidades de vivir, en mayúscula la anorexia rompe sin piedad ese vínculo la anorexia te dice que no puedes alimentar a tu hija que no puedes darle una vida y que has fracasado como madre Uf. tendrías que estar mmm, bueno para expresar todo esto Patricia yo creo que uno tiene que estar tocando fondo donde ya solo cabe eh, subir, ¿no?
4: Sí, que toca fondo muchas veces... ...y piensas que ya no va a haber más fondo... ...y por desgracia hay otro fondo todavía, ¿no? ¿Qué te espera? Sí, hemos tenido momentos muy muy duros... ...además en el confinamiento, ¿no? Y es cuando además escribí una carta también... ...para contar esa experiencia, ¿no? Con mi hija en casa, sondada... ...haciendo yo de enfermera con ella... A medida que, que, la, que la enfermedad avanza, el fondo <ríe> avanza también. Es difícil coges impulso, sales porque sabes de sobra que si tú no estás ahí, tu hija va a dejar de estar rápidamente, no va a haber nadie que se haga cargo de ella y eso es una presión enorme, ¿no? Que tengo siempre, siempre conmigo, ¿no? Si no estoy yo pendiente de ella, quien la va a cuidar, no? Y sí, esto te podría que... preguntar
3: por el, por el padre, o, en fin, pero eres, eh, tu familia es monoparental,
4: ¿no? Uh -huh, sí, en uh -huh. este caso no hay, no hay padre, ¿no? De todas maneras tengo que decir también que claro que hay muchísimos padres que están ahí pendientes, responsables, con sus hijos cuando aparece la enfermedad, pero al final también he de decir, eh, por, por mi experiencia ya como presidenta de la asociación, donde me llegan muchos casos ¿no? de familia. ...que las madres principalmente... ...son las que... ...son las que están ahí ¿no?... ...al final... Eh, ...porque en muchos casos... ...uno de los dos tiene que elegir... ...renunciar al trabajo... ...se sigue todavía sacrificando... ...el trabajo de la madre... ...en la mayoría de los casos... ...hay excepciones, obviamente... ...pero normalmente son las madres... ...e incluso cuando vas a terapia... ...te siguen diciendo... ...señalando... ...porque lo digo así... ...lo digo señalando... ...yo he pasado... He pasado muchísimo dolor con esto y cuando tengo oportunidad de hablar con otra madre siempre se lo digo que lo primero que tiene que quitar es la culpa, que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, que no somos responsables, que lo que podemos hacer es ayudar, pero es cierto que hay muchos mal llamados eh, profesionales que siguen de alguna manera todavía a día de hoy eh, culpando a... Haciendo sentir culpable a las madres ¿no? por la enfermedad que desarrolla mm. su hija cuando cada vez está más demostrado que, que hay un factor genético muy alto aquí, no que hay en fin, factores desencadenantes, como habláis de las redes sociales, de acoso escolar, mm. etcétera, etcétera. ¿Cómo es convivir con una
3: persona con trastorno de alimentación? ¿Cómo es la convivencia? Patricia, hemos estado hablando antes en nuestro café de las 4 de la tarde, que es un momento distendido del programa, donde hemos hablado de hasta cuándo tienes que ponerle la cena a tu hijo o el desayuno, ¿no? hablando un poco pues, de la falta de emancipación, de los hijos, de, de todo eso. Pero fíjate que nos hemos ido al lado contrario ahora mismo. ¿Cómo es convivir con una persona? tiene
4: anorexia. Yo, yo la convivencia te puedo contar la, la mía, ¿no? Y la y los testimonios que me llegan. En mi caso la convivencia sobre todo es muy dolorosa. En lo que a lo que tú haces referencia mmm, han sido muchos años donde se le han puesto dietas, que tenía que estar yo haciendo el menú, comprando comida. Lo que pasa es que mi hija ha tenido tantísimo ingreso innumerables ingresos, ni ella ni yo ya sabemos cuántas veces ha tenido que, que ir a, a un hospital, eh, que se ha interrumpido esa convivencia de una forma traumática, muy traumática siempre, porque cuesta mucho estar uh, 24 horas con esa preocupación pendiente y de repente pues que no esté esa persona ahí con el miedo además, que sabes que está en una situación muy grave cuando, cuando ha ingresado. Y luego, pues en, al contrario, ¿no? cuando sabes que está cuidada y estás más tranquila, porque lógicamente está mucho más tranquilo cuando lo están atendiendo. De hecho mi hija está en la UCI estas navidades, ya estuvo bastante grave. ...y antes de estar la UCI estaba en la casa, en mi casa, como es lógico... ...y cuando luego vuelve sientes ese miedo, esa mochila en la espalda... ...que pesa tantísimo, esa responsabilidad en la que estás tú sola... ...para tomar la mayoría de las decisiones, las decisiones que, que sabes... ...que repercuten directamente en una vida que es la de tu hija... ...es muy duro, ¿no? Entonces realmente no ves ese momento de la emancipación de decir, de no lo ves nunca ¿no? cuando miras al futuro o miras hacia adelante yo intento no hacerlo porque entonces entro en desesperanza y eso es el la, la, la peor sentimiento que pueda tener una persona ahí vienen también las depresiones más, más grandes, ¿no? que de hecho hay muchísimas madres y muchísimas familias que están con, en tratamiento, en tratamiento psiquiátrico, en tratamiento psicológico precisamente por esto, ¿no? ...que estoy comentando... ...entonces bueno, al final... va un poco día a día, ¿no?... ...día a día, siendo muy consciente de que... ...tu hija en cualquier momento puede no estar... ...y eso se lleva muy mal... ...se lleva muy mal... ...muy mal...
3: ¿Cómo está Alexandra? Nos acabas de comentar que... ...bueno, ha pasado las... ...navidades ingresadas en la, ingresada la UCI, ¿no?... ...23 años desde los 13... ...con esta enfermedad... ¿Cómo se encuentra ahora? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este recorrido? ¿El camino? ¿Qué que le, le hace estar mejor? No sé, Patricia, ¿cómo está?
4: Ella no... O sea, no, no puedo decir... Cada vez que me preguntáis no todo yo, ojalá... Ojalá pudiera decir que, que está mejor sobre todo porque como imagináis, este momento para mí es un momento muy delicado porque ella puede escucharme en cualquier momento, ¿no? Sabe que, que estoy en la radio, sabe que atiendo a los medios de comunicación, sabe que empezamos toda esta campaña, esta lucha para que hubiera unidades para evitar que otras personas pasaran lo que nosotras hemos y seguimos pasando. Pero me duele transmitir un mensaje que no quiero que ella perciba como, como negativo por mi parte, pero realmente ella... ...está otra vez en el mismo peso que estaba cuando estuvo en la UCI... Eh, ...tiene los mismos criterios ahora mismo de, de gravedad... ...y justo lo que os decía antes de... ...cada vez que estoy con ella, el, el recordar continuamente... ...mi hija se puede morir en cualquier momento... ...esa es la situación que tengo con ella ahora en, en la casa... ...y esperando que ingrese en esta, en esta unidad nueva... Que en donde tengo fe, no quiero perder la fe, desde luego no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y menos ahora, menos ahora que tenemos esta, esta unidad aquí.
3: Tengo que pedirte
4: qué mensaje
3: les darías a las personas afectadas por estos trastornos a sus familias. Hablas desde la experiencia, Patricia. Podría preguntarte también qué, qué enseña esta enfermedad, ¿no? de alguna manera es una pregunta, bueno, porque es difícil, entiendo que es muy difícil de contestar pero sobre todo con esta lucha que además no acaba hoy, pero que sí que has conseguido a través de esa recogida de firmas eh, desde el 2 de marzo del 2019 que realizas esa petición en change.org ¿no? para que hubiese en los hospitales unidades especializadas donde puedan ingresar a estos pacientes bueno pues esto está conseguido hay una unidad que como hemos dicho hoy ha empezado en el virgen de las nieves de granada pero qué les dirías qué mensaje les darías a las personas afectadas por estos trastornos a sus familias eh, ...a la gente que está pasando... ...o iniciando un proceso... ...que tú ya has vivido, ¿no?
4: Uf, les diría tantas cosas... ...me pasaría yo... ...cuando me llaman... ...me, me paso muchísimo tiempo, ¿no? ...intentando transmitir... ...toda esa experiencia que... que tengo... ...principalmente... Eh, ...les diría que... ...que es una enfermedad larga... ...pero... ...que necesita... ...un tratamiento... ...¿por qué? ...porque... ...digo por qué... ...les diría esto de esta manera... Porque ciertamente es larga, es una enfermedad que con un buen tratamiento eh, puede durar 4 o 5 años. Esto significa que tiene recuperación, que se puede recuperar la persona. Pero es cierto que si te dicen, si tú llegas, a un, como he dicho antes, a un supuesto profesional eh, que te dice que esta enfermedad es larga y que tenga paciencia, ese mensaje es falso, es erróneo. ...porque te transmite que, como yo pensaba... ...en un principio, siete o ocho años... ...cuando pasaran esos siete o ocho años... ...mi hija iba a estar recuperada... ...con esto quiero decir... ...que lo, donde tenemos que poner el foco... ...es en el tratamiento... ...en un tratamiento especializado... ...con profesionales especializados... ...que no engañen a la gente... ...que no, ni por muy buenas intenciones... ...que tengan cualquier otro tipo de, de profesional... ...que se pueda acercar intentando ayudar... No, tienen que ser sitios, unidades especializadas con un tratamiento eficaz para estas enfermedades. Que tengan mucha paciencia, pero sobre todo que se pongan en manos de, de este tipo de unidades. Ese es el mejor consejo que puedo dar, que, que es duro cuando tienen que ingresar, pero que acepten si es necesario un ingreso, que más vale y per permitidme que aquí use esta expresión que siempre que, que sí, la, la digo mucho ¿no? que más vale una colora que ciento amarilla ¿no? en estos casos, o sea más vale pasarlo muy mal al principio cuando la enfermedad está apareciendo con todas la eh, mal que lo va a pasar la persona afectada porque va a llorar, se va a revelar porque hay que contar con que cuando empiezan, sobre todo en la adolescencia eh, niegan la enfermedad y ahí el, eh, el actor principal suele ser eso, la familia, la madre o el padre el que tiene que estar obligando, ¿no? a irlo junto con los profesionales a que la persona afectada este, reciba este tratamiento y cuando hablamos de adultos ya, pues evidentemente que no pierdan la esperanza que aunque hayan pasado muchos años, igual que yo con mi hija no la pierdo es verdad que, que ven las cosas de otra manera, pero que confíen en, en estos profesionales y en estas unidades que, que trabajen que trabajen muy duro, muy duro muy duro por esto
3: Patricia, no sé si quieres añadir algo más. Te voy a agradecer enormemente que hayas estado en la tarde, que nos hayas contado sin ningún tipo de... Te tu, tu testimonio. Eh, agradecemos muchísimo cuando la gente se sienta aquí delante de un micrófono por lo que pueden ayudar a los demás este tipo de, de testimonios importantísimos. He leído tu carta eh, bueno, pues durante todo el tiempo... Eh, con el vello de punta, la verdad, sobre todo cuando sé que es una carta que escribías durante el confinamiento en la pandemia ¿no? y, y hablabas de aislamiento social, bueno, pues mi hija y yo, como decías en la carta llevamos nueve años sin vida social, confinamiento, bueno, pues llevamos nueve años ingresando durante largos periodos incluso en contra de su voluntad libertades, la enfermedad ha secuestrado la voluntad de mi hija incluso yo, su madre, soy su enemiga porque intento salvarla de ese virus letal, limitando en grado severo sus libertades. Derechos mi hija ni tan siquiera ha podido votar ¿no? en todas las ocasiones que lo podía haber hecho, pues ha estado ingresada o por circunstancias ¿no? han sido obstáculos la, la mayoría ¿no? de, las, de las veces que te has sentado delante de, de alguien que podía supuestamente solucionar tu problema ¿no? y y la verdad es que esa carta que, que me llegó es verdad, durante la, la pandemia y que ahora que se resuelven bueno, se resuelven hay pues una unidad al menos que va a controlar esto eh, sobre todo bueno pues hospitalizar a las personas que lo necesiten y que lleguen en un estado lamentable pues creo que era oportuno darte voz Así que no sé si quieres añadir algo
4: más. Yo me gustaría, por supuesto, agradeceros siempre el que el que me deis vos,
1: eh,
4: sin duda alguna. Ojalá yo hubiera escuchado a alguien, ¿no? Cuando empecé todo esto a, al otro lado, no, me hubiera encantado. Y respecto, me gustaría terminar, pues, con la, respondiendo a la pregunta que me había hecho antes, qué me ha enseñado o qué mm. o qué enseña, ¿no? Esta enfermedad. Me ha enseñado muchísimas cosas, muchas, pero una reflexión a nivel social, colectivo, como humanidad. Eh, tenemos que darnos cuenta de lo importante que son los cuidados, lo importante que son los cuidados. Tenemos que dar un giro al modelo que tenemos actualmente, porque es un modelo insostenible. El, tenemos que pensar en esas personas dependientes, bien por enfermedad o por cualquier otro tipo de discapacidad eh, que podemos ser cualquiera en cualquier momento, podemos ser cualquiera de nosotros y estar ahí, ¿no? en esa situación y poner el foco, eso me ha enseñado sobre todo la, la enfermedad en que tenemos un déficit enorme en el sistema de cuidados que tenemos y que tenemos que poner el foco ahí todo esa, esa es mi principal enseñanza o aprendizaje.
3: El principal objetivo, por eso está aquí hoy Patricia Cervera, mil gracias por habernos acompañado y un abrazo y un beso a Alessandra. Suerte, gracias.
4: Muchísimas gracias, hasta luego, un abrazo.
5: is say
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos Platos elaborados con productos kilómetro cero Vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo Consumiendo productos locales Todo un viaje de sabores
1: Sabores de la provincia de Sevilla Tour. Diputación de Sevilla ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador
6: local de confianza Sin trucos ni engaños Telecable Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi.
1: Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos.
0: La mañana de Andalucía Las noticias de Sevilla Toda la información que necesitas Con el avance de la actualidad de la jornada Y la información de servicio público La tienes en tu radio
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía en Sevilla Descárgate nuestra aplicación En ella tienes toda la radio en directo Y tus programas favoritos Fácil y rápida Canal Sur Radio
1: de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
0: Con el patrocinio de Oleícola Jae. Olivar y aceite.
1: Un cocido de bersa cocinado con Aneto, quita el sentido! Porque en Aneto
3: hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. Hacemos un alto en el programa por tu salud, Enrique Jesús Moreno, a las 6 en punto de la tarde, hoy llega con artritis y artrosis, bienvenido, ¿qué tal Enrique?
2: Bueno, artritis, artrosis, sí, vamos a tocar algunas eh, enfermedades relacionadas con, uh -huh. con, con la reuma, que se decía antes, con las enfermedades reumáticas, pero básicamente... Nos vamos a centrar especialmente, si es posible, independientemente de lo que digan luego, luego nuestros oyentes, vamos a hablar de la artritis y de la espondiloartritis, porque precisamente desde el ámbito científico, este mes de octubre, está dedicado a hacer llegar a la población, sobre todo con el ánimo de divulgar, de que haya conocimiento y que, las, per que las personas también eh, tomemos conciencia de todos estos problemas a propósito de la artritis y la espondiloartritis, que pueden llegar a ser enfermedades bien complicadas, muy complicadas. Para eso vamos a contar eh, nuestro programa en el día de hoy, como solemos, con un especialista que en, ese ca en este caso... Va a ser el doctor Manuel Romero Jurado, es jefe de reumatología del Hospital Quirón Salud Córdoba. No, va a ser la, no es la primera vez que nos visita. Y bueno, pues vamos a aclarar todas aquellas cuestiones que nuestros oyentes quieran plantearnos A través de las notas de voz, que hoy esperemos que funcionen, sí Y también de los teléfonos habituales del programa Así que, así que esto es lo siempre que esto Siempre te
3: quedará el teléfono, Enrique, siempre, siempre te quedará, quedará el teléfono,
2: el teléfono <risa> Que dicen algunos, decían esta mañana en Vigorra, que he tenido que llamar que, he tenido he que tenido llamar. que llamar claro claro fíjate A mí, ¿no? sabes lo que me choca de todo esto de, A de el, ¿qué del te WhatsApp choca? lo que más me, so, me, me choca sí pues es que hay que mantener como una especie de cortesía no uh -huh, y entonces uh -huh. habrá algo más descortés que hablar por WhatsApp uh -huh. pero Tienes si toda no dices sí pero si no dices buenos claro. días cómo estás cómo has pasado la noche claro, si no eres claro. muy cortés parece que oye Sí, sí. Estás metiendo la pata, ¿sabes sí, qué te sí. digo? No sé, es una pequeña Observación que me he permitido.
3: Pues me parece una un buena día observación. Te, un día
2: nos da para un para un especial.
3: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí con esto de la homofobia también, en fin, sí, madre mía. Sí, un poco. Bueno,
1: gracias Enrique. Venga, te escucho a partir de las seis de la tarde hasta, hasta ahora. Luego.
0: Dice que es gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con
5: Mariló Maldonado. Aquella noche que volviste.
3: que sí, llega de nuevo Borja Rodríguez, nuestro psicólogo, él es experto además en sexología, es sexólogo también. ¿Qué tal, Borja?
7: Muy bien, aquí estamos de vuelta.
3: Y Estibaliz Martínez, que viene a ponernos encima de la mesa algunos temas que se comentan, bueno, pues se comentan en todos lados, como este que tenemos aquí, Estibaliz, que dice, eh, habla sobre las tres cosas que debes tener en cuenta si quieres irte a ir con tu pareja
6: claro, es que es un paso muy importante ¿errores en la vida ¿Habláis de errores? por lo menos, por lo menos ah. Marilo, yo por ejemplo te digo de experiencias de personas que conozco ellos, ellas, me da sí, igual ¿eh? sí. que están planteándose pues eh, compartir dice, bueno, vivimos dos mmm, cada uno en una casa vamos a, a vivir juntos pero Bien. piensan nos llevamos muy bien, será un error, porque claro, cuando ves, dices, es que conozco de gente que iban muchos años, pero cuando van a vivir juntos la relación se rompe. Se esfuma. Claro, me estaré equivocando, uh -huh. eh, hay miedo, hay miedo a dar ese uh -huh. paso, Marilo. así que yo uh -huh. espero que Borja nos quite ese miedo y nos diga cómo se puede hacer para intentar que sea un buen, en, un buen paso cosas que debes tener en cuenta
3: si quieres irte a vivir con tu pareja. Sí, a ver, lo primero, Lo empecemos. primerito,
7: primerito, y esto parece de grullo, pero no lo es. Tener
3: una casa. Tener poder, una casa para pa, poderte? Pa poderte
7: ir a vivir, eso vale, es lo primero. Yo creo que tener una
5: casa. <risa> que Después está la cosa, ya, no, está la cosa regular, está cosa
7: Por eso. Pero que es a cierto ver. que muchas veces uh -huh. cuando nos vamos a vivir en pareja tenemos como la sensación, como cuando nos pasa con otras cosas en la vida, que va a ser para siempre. Sí. ¿No? que esto es para toda la vida. Si me voy, nos vamos a vivir juntos, esto va es para toda la vida. Y tenemos que entender que todo eso es relativo y que no tiene uh -huh. por qué ser para toda la vida y uh -huh. que esa relación si se rompiera, que esperemos que no, porque obviamente si te sí. vas a vivir con alguien con toda la evolución sí, del mundo. Sí. Pero que si eso se rompe y tenéis que vivir otra vez en casa separada y estáis separados, que no pasa nada. Sí. Que no nadie se muere por eso y que toda la vida sigue y que la vida va a continuar, que puede uh -huh. ser duro y doloroso. Pero muchas veces... Vamos con esa, esa presión a la, al hecho de la convivencia, que es esto va a ser para siempre, vamos a estar para toda la vida y tal. Yo hay una foto que que me vi un, el otro día, que me gustó mucho, que es una foto del sistema solar, sí que mira que es grande, lleno de estrellas y de movidas, y una flechita muy chiquitita, muy chiquitita, que ponía, usted está aquí. Ah, bien. Como bien. para relativizar todos esos problemas, todas esas sí, situaciones que sí, se puedan sí. dar, o sea, al menos para ir teniendo uh -huh. un poco en cuenta eh, todo eso. O sea que, que vamos a intentar que, que es duro, es verdad, si sí. se rompe. Pero uh -huh. ¿sabes
6: qué pasa, Borja? Sabes que qué no problemas? puedes ir pensando claro, eso, claro, ¿no? pues, que se va a romper, no. Claro. Creo, no creo que la sociedad Hay que disfrutarlo tampoco, y después ya veremos. ¿no? Claro, pero Marilo, creo que la sociedad mm. tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque cuando a ver, ¿por qué? Es, pues porque cuando no funciona, que bueno, no tiene por qué salir mal, pero a veces no funciona. Eh, eh, se ve como un fracaso, ¿no? Entonces, a, con lo duro que es ya te, tomar la decisión de, de romper. Encima es, es como una doble culpa, ¿no? Es un uh -huh. fracaso y los fracasos nos cuesta uh -huh. mucho, no estamos muy preparados ni educados para digerir bien el fracaso, lo cual nos lleva a hacer un duelo y quien ha vivido un duelo no quiere un segundo. porque eh, dice, ¿Sabes? Entonces, porque dice, esto duele. Yo no quiero más, o sea, esto lo puedo evitar. ¿Cómo lo voy a evitar? <risa> Pues cada uno en su casa Y a veces, es verdad Pero es por el recordo. miedo al duelo Es por el sí. miedo a, a ese sufrimiento que tienes que volver a pasar ¿No? Por todo Porque has roto una relación, porque te sientes de repente sola Porque te, eh, la gente te dice Que has vuelto a fracasar Esa sensación, yo el fracaso lo retiraría O sea, es una palabra que yo creo que es muy dañina
7: Exacto, y que además es una de las primeras cosas que nos tenemos que quitar de encima para, bueno, de esas tres pequeñas claves para irnos a vivir en pareja, una de esas es quitarnos la sensación de, bueno, y si se rompe esto va a ser un error y tal, y ese miedo, que es natural, porque es un paso importante, pero relativizarlo, como he dicho. Y luego el otro es ver que esto es una decisión, o sea, tener la convicción uh -huh, de que estamos uh -huh. decidiendo ambos irnos, sin presiones y sin historia, porque muchas veces, bueno, ya vamos teniendo una edad, bueno, ya después de cinco años juntos yo creo que ya va siendo hora de compartir piso y no, hay que ver si esto es una decisión, si es mi momento, si es el momento de la otra persona. Y entender también que cuando nos vamos a vivir con alguien, pues hay que ceder espacios, hay que eh, llegar a ciertos acuerdos, hay que negociar, hay que compartir, hay que tener responsabilidades compartidas, hay que compartir esos espacios. También no es lo mismo irte a vivir una casa de 16 habitaciones y 15 cuartos de baño que a un estudio de una habitación, que eso también cuenta. Claro,
6: y luego somos muy materialistas porque... ...no se decían que lo mejor es cuando vas a vivir una experiencia... ...empezar, como no sabes cómo te va a ir, de alquiler... ...aquí en, no pasa nada, si esto se rompe no hay que ir al juzgado a que diga el señor juez que te llevas tú y que te llevo yo, pero ahora empiezas que yo compré la televisión, yo me compré el robot, yo me compré el no bueno, sé qué. Si lo tienes pero marido, todo claro desde el principio, ¿no? Pero somos como un inventario. igual, claro. igual. Pero somos muy no? si no eso se
3: vende. ¿Y Si no se vende también, ¿no? pero se puede hacer un inventario Pero, por ¿no? ¿a Que eso sí.
6: también af también afecta, <risas> influye. Influye, a ver, Borja, ¿eso influye?
7: Influye además. ¿O hay que inventariar? Lo de inventariar yo te digo que no lo veo mal, pero en el sentido... Pero Pero ver, vas como con una premisa, exacto. ¿no? Si, si, haces, cuando,
3: si empiezas a hacer inventario...
7: Pero es igual que cuando te vas a casar y te casas yeah. en separación de bienes, que no yeah. quiere decir que nos vayamos a separar, pero si yeah. ocurre algo... Entonces es, es cierto que tenemos la sensación como, joder, es que le estamos quitando con la parte romántica, sí. como la parte bonita, pero no, es simplemente mm. entender que si ocurre, que sepamos uh -huh. dónde nos estamos metiendo. No, uh -huh. es, no es romper eh, ese halo romántico, no es empezar uh -huh. con frialdad, sino tener ciertas cosas claras, por lo que digo, porque uh -huh. tiene que ser una convicción. Las dos personas queremos esto. Pero eso no quiere decir que dentro de 10 años ya dejamos de quererlo, que todo puede cambiar. Uh -huh. Entonces, por eso digo, hablo de, un poco también de, de esa convicción. Y por supuesto también, importante, para relajarnos un poco, vámonos a alquiler.
6: Claro. <risa> Luego, claro. por ejemplo, es que otra... no, la, claro. la hipoteca 40
7: años, no hay necesidad. Vamos a, claro, claro, Vamos a, hay a que suponer
6: todo eso. Vamos ¿no? a suponer claro. que estamos de alquiler. Borja, por sí. ejemplo, a ver. uno de los problemas que surgen, ¿vale? ¿Quién lleva el control de los gastos? Porque esas, eso eh, parece una tontería lo que te estoy diciendo, pero no es una tontería. No, no, eso no, no, a los no, no, tres no. días de estar conviviendo juntos o a la semana ya empieza. Si yo pago el teléfono, ¿qué pagas tú? Entonces Esto hay que, hacerlo todo, hay que dejarlo muy claro desde el principio. Se pone una bolsa en común. Esto como, como, ¿Tú qué recomiendas?
7: Yo les recomiendo hablar este tipo de cosas Hablarlas, o sea, nos vamos a vivir juntos, vamos a compartir un montón de espacio y un montón de horas, vamos a hablar de estas pequeñas cosas también, y no pasa absolutamente nada, y se habla. Yo siempre recomiendo, y por la gente que tengo alrededor, entre ellos mis padres, eh, ellos llaman la masita. Y uh -huh. esa masita es un dinero que ambos ponen en común para los gastos comunes. La, la, masita. la masita. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno de verdad! no Y además hay un control yo, yo, ahí de... Te cogió 10 euros de la masita, debes 10 euros... ¡Ay, qué a no bueno! Qué, ay, qué bueno ¡Ay,
3: qué bueno! Y luego cada
7: uno tiene su cuenta y su economía. Pero ese esa puesta en común de gastos comunes uh -huh. ayuda a ese pequeño control de la propia economía, de, lo, de entre comillas uh -huh. como del hogar, ¿no? Como uh -huh. cada uno con su pasta. Pero esa masita genera ese control propio. Y esa tranquilidad.
3: Oye, ¿y es bueno tener en una cuenta, esto se hace ya o no, una cuenta uh, compartida siempre?
7: Yo siempre... Con cada uno sus cuentas. Yo digo que haya tres cuentas, la mía, la tuya y la de los dos.
6: Vale,
3: ¿cómo ah, lo ves tú, bien.
6: Martínez? Me parece una buena, no. una buena idea. Cada Pero esto uno, la pues... gente no lo hacía antes. O si... no, 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 porque. Yo creo que
3: no. No, no, no. no. Esto es, es
6: de ahora, ¿no?
3: Es claro. más,
7: más actual. O sea,
3: tu cuenta, mi cuenta, o sea, mi nómina en, Exacto, en, mi, cuenta, en mi cuenta, tu nómina en la tuya. Exacto. y gastos comunes y gastos en comunes. una compartida.
6: Exacto. Claro, vale. imagínate que a uno de ellos le gusta mucho los zapatos. Sí. Por ejemplo, y al otro ya. le gusta mucho la electrónica, lo que sea. claro por Entonces, posiblemente uno no entienda al otro que para qué Exacto. quiere 30 pares de zapatos yo tampoco puedo entender para, para, para qué quiere quieres 36 cachorro, cascos para escuchar claro. la radio si con claro. ya te valen, ¿no? Bueno, vale. pues es para eso sirven las tres cuentas y no tienes que explicar tampoco por qué tú te has comprado dinero, qué cosa, claro, claro. ¿no? lo mismo no, que o cuando dar
3: explicaciones, ¿no?
6: Claro, tú cuando vives solo con tu dinero lo que te da la gana cuando vives en pareja igual lo que pasa que tú sabes que de 10 5 o 4 tienen que ir a esa a esa, a, a esa bolsa común que de ahí se va a pagar todo lo de la casa y luego con el resto tú te compras lo que te da la gana exacto. y yo, yo ¿no?
7: entras dentro de la negociación que yo os comentaba antes de, 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 de irte a vivir con alguien o de una relación de pareja eso es negociar es decir, vale oye, por lo
3: tanto en esta lista borja ya
7: ponemos eh, ponemos las a, cuentas las cuentas exacto. cuentas vale el piso. El piso, alquiler, por favor. Vamos alquiler, a empezar un alquiler, vale. así medio tal. Bueno, está saliendo una lista que está bastante bien. Sí, sí. A ver, ¿qué más? Podríamos eh, hacerlo el inventario, si lo vemos. Inventario. Si lo
3: vemos. Que sí. ¿Sí? Cosas ser. que tengo que hacer antes de irme a vivir con mi pareja. Exacto. Las cuentas, el
6: alquiler, una el inventario. Ver, una, una cosa que igual te parece una tontería, pero que tampoco lo es. El Va a salir el una tema, buena lista. El tema de la decoración. Uh, Como los dos decoración. sean maniáticos.
7: La de broncas que hay en las tiendas por de muebles. Así, ¿no? Bueno, después que vas andando por estos pasillos. Sí. interminable de las tiendas de muebles y empiezo a ver parejas discutir y digo, yo me quedo claro. un ratito aquí a ver qué ver termina, cómo termina a, mí me gusta a ver quién cosas. elige qué sí, sí, quién se lleva el gato al agua hay un montón de broncas en tiendas de decoración se ven las parejas la tensión o sea que hay muchos caras.
3: divorcios que casi se inician en el Ikea
7: yo creo que sí yo creo que yo lo siento por Ikea pero es el culpable de muchos divorcios
3: totalmente sí, parece el sí. título de un libro y las ¿no? he visto yo o sea, ver mi broncas en, en, el IKEA.
7: en Ikea y tal las he visto prometido entonces, claro, al final es volvemos a negociar. Sí. Pues yo quiero esto, pues yo quiero lo otro, pues ahora que pones tú. Claro. Y para eso tiene que haber, es verdad, una base muy sólida de comunicación. Claro.
6: Y uh -huh. luego también eh, hemos hablado del dinero y yo creo que lo mismo eh, se debiera de hacer quizá con el reparto de las tareas. Si yo me encargo de cocinar, tú igual de la compra... O yo qué sé, si yo... No sé, no sé cómo cada uno lo que le... O decir, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí me encanta esto. Bueno, pues de eso te encargas tú. Y lo, de lo que no guste, que habrá cosas que no le gusta a ninguno de los dos, pues eso, se, pues una semana uh -huh. cada uno,
7: por ejemplo. Uh -huh. Eso, por ejemplo, se puede hacer. Si el horario de laboral, si ambos trabajan, lo permite. Otra cosa es que, bueno, el horario sea más o menos par o tal... Y también se puede negociar Pero yo siempre digo que además de, de poner un poco en pie Cuáles son las tareas que más o menos nos pueden gustar y demás Es que si yo entro en casa Y estoy viendo que la cocina está hecho unos zorros claro Pues hombre O, o que la casa hoy está un poco más desordenada Porque mi pareja ha tenido que salir corriendo y tal Puedo ponerme yo a recoger todo eso claro
6: mm. y Porque al revés, ¿no? cuando mezclamos sí. limpieza con amor Eso es amoníaco explosivo
7: Exacto Eso, eso, te, eso puede vale, explotar
6: Tareas, también tareas, apunto, ¿no? tareas ¿no?
7: hay que apuntarlo
3: muy bien. Bueno, pues tengo cuentas, alquiler, inventario, decoración, tareas. Algo importante que me quede porque lo tengo que dejar ya.
7: Sí, hay una cosa que tener muy en cuenta, que es. Muy, muy en cuenta. Muy, muy en cuenta. Y muy importante, que es, ¿queremos lo mismo? Claro, Uy, que eso lo, eh, que claro, es lo que, que antes haber empezado eso, por esto, ahí. Hay que, exacto. Claro. Que, pero también entra dentro de todo esto. No es que yo quiero cuentas separadas, no, yo lo quiero eh, juntos. Estoy
3: apuntándomelo.
7: Sí, sí. Yo quiero la decoración minimalista, pues yo soy súper barroco. Claro, es que todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque en el fondo. Es parte de ese querer lo mismo, tanto la convivencia como, oye, a lo mejor yo quiero vivir contigo porque me apetece, porque quiero y porque es mi momento, yo, pero a lo mejor no es el tuyo. Desde, desde,
6: desde mi soledad que yo vivo sola, bueno, con más gente, pero sin pareja, quiero decir, eh, cuando tengáis la tentación de discutir, que os vais poniendo ahí como en rojo, nada. Te va a dar un paseíto, una vuelta y vuelves. <risa> y ya verás cómo la cosa la ves diferente. ¿A la sí?
3: clave del espacio está en esa pregunta que ha dejado Borja en el aire. ¿Queremos no, 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 lo mismo? Sí. ¿Queremos lo mismo? Gracias, Borja Gracias Rodríguez. A ti. Oye, que el jueves nos vemos en Fuente Palmera. También vas tú. No, hombre,
7: eh, hombre, hombre. Que mayor fuente oficiado, Palmera de Boda. Oye, bueno, boda, no te he preguntado. O sea, ¿Has
3: oficiado algún eh, oficiado Bueno, seguro bodas. que algo cae por ahí.
7: El allí. jueves puede caer algo allí. Vete que guapo.
6: Vete ahí. guapo que allí alguien se va a casar. Seguro, allí
3: alguien se va. O alguien puede encontrar pareja. Puede vete ser, ¿quién, puede sabe, ser, ¿quién, quién sabe, quién sabe. Martínez, hasta mañana. Adiós.
8: El joven y brillante obispo de Solsona ha renunciado a su mitra por amor. Ha tenido que escoger entre su amor a Dios y su amor a una mujer. Y me pregunto si por esta elección ha dejado de ser joven y brillante y si por esta elección ha dejado de amar a Dios. Y la verdad es que no me salen las cuentas Costó cientos de años que la iglesia reconociera que llevaba razón Galileo Espero que no cueste cientos de años que reconozca que los hombres y las mujeres Podrían ser buenos y buenas obispos y obispas amando a otras personas ...y adiós... ...al mismo tiempo.
3: Ayer en uno de los premios Max de teatro... Eh, ...se lo llevó el bar que se tragó a todos los españoles... ...la historia de un sacerdote... ...que quiso cambiar de vida un homenaje... A quienes cambiaron un día de vida Y me acabo de acordar al escuchar el pensamiento que hoy Es del escritor Jaime Aguilera ¿no? He pensado en esa obra que se llevó ayer En ese montaje que se llevó ayer Uno de los premios Max de teatro El bar que se tragó a todos los españoles. Bueno, así se nos dio la tarde. Empezamos a trabajar en un nuevo programa, en el de mañana, para que tengáis toda la actualidad a punto y todo el entretenimiento que nos sea posible, que para eso estamos. Mañana seguimos contándoles la vida. Adiós.